0: 欢迎来到百公密心，秘你想要问的，这里全部都有。Let's welcome Ruby。<音樂>大家好，欢迎来到百工密心，我是节目主持人史李先生。那今天我们邀请到来宾，我们掌声欢迎 Ruby。
1: Hello， 大家好，我是 Ruby
0: 。所以呃、uh, ，Ruby 你本身是做什么样工作的
1: ？我是摄影师，然后也是视觉艺术家
0: 。嗯、<哼>但是
1: 我有一个音乐背景
0: 。视觉艺术家跟摄影师的区隔，你觉得是什么
1: ？艺术家跟专职摄影师最不一样的地方，就是我觉得艺术家拍照或是做任何创作，其实是为了自己。嗯哼。但摄影师，你今天身为一个专业的职业摄影师，你合作的对象是你的客户。嗯<哼>。那你要做的其实是满足客户的需求，把他们完成他们想要的东西，<解>就是一个是为了别人，一个是为了自己。我觉得蛮不一样
0: 的。嗯哼。可是你刚刚讲说你自己本身是学音乐的背景。
1: 对
0: ，那后来就是中间的转折，怎么会让你就是从音乐的这一块跳到呃视觉艺术或者是摄影师这一个行业
1: ？这是一个很长的故事。OK， 呃，这个起源于我记得从小学的时候就开始拍照，是怎么开始？就是在我们小学三年级要升四年级的时候，我们班就面临要被拆班的命运。那我们班上的感情非常好。我那时候觉得超级舍不得，所以就在学期末的时候，我就带了我们家傻瓜相机到学校，帮每一位同学都拍了一张照，最后还拍了就是全班的团体照作为纪念。我现在回想那个行为，其实就蛮像摄影师的，而且现回头看那个二十几年前拍的那些同学的个人照跟团体照，说实在，我觉得拍得还不错。<笑>那从那个时候开始，我就发现说，哎、欸，摄影它可以捕捉或是记录下那些逐渐在消逝的人事物。嗯嗯<哼>。那我后来就养成了每天带相机到学校的习惯，一直到我国中进入音乐班，一路从国中念音乐班，一直到高中，然后大学进入了台北艺术大学的音乐系
0: 。OK。
1: 台北艺术大学它最特别的地方，是它有水牛。呃，对， <Okay. S 1> 学校很多道路
0: OK，
1: 那我们学校就是有舞蹈系啊、音乐系、戏剧系、美术系，然后新美系、电影系等等，现在还有很多新的系。那我在学校的时候，其实就看了很多很多不同的艺术形式的展演或是演出等等。我那时候就非常惊讶的发现，说，诶，摄影它原来也是一个艺术的美彩。
0: 所以原本你在国小到你高中这段时间，其实是你并没有把它当成一种艺术，你就只是觉得说，哎呀，我在只是捕捉某一个瞬间这样
1: 。对，我就是想要记下来的东西都拍下来，而且那个年代大家都还会把照片洗出来，我是有很多本相本的。那我觉得，在我这样长时间拍跟观看照片的同时，那些影像跟我产生一些很强烈的连接。嗯哼，回到刚刚说的，到了艺术大学的时候，我就发现，哎，原来照片可以讲话，它可以是一个表达自己的方式。那真正的转捩点是在我大三的时候，因为我主修声乐嘛，嗯哼，那我在大三的时候就面临声带发炎。就是过度过度练习这样，那个时候去大医院检查，医生就跟我说：“哎，你声带发炎，你需要长时间的休息，不能讲
0: 话。”他讲这个长时间大概是多长的一个 period？ 哦
1: ， oh, 他没有给我一个明确答案，所以我那时候非常的慌张、嗯
0: 。本来就是正在进行的东西，然后你被卡掉了
1: 。对，我是非常非常认真的学生，而且我就是原本已经计划好。嗯我大学毕业，我就要去美国念声乐的硕士。但我那个时候，他一这样告诉我说：“你得休息，不能讲话，不能唱歌，就是任何用声音的方式，你都要适可而止。”那个时候有点改变我的性格，因为这件事情让我太太低落。我没有想过要做别的事情，所以我那时候想说：“哇，我现在可以怎么办？”我记得我那时候每天都在哭、
0: 欸。哎，等于说你这样，呃，等于说整周你还都还是会去学校上课。对，然后你都是坐在台上，然后看其他同学唱
1: 歌。有一段时间是这样，那后来其实医生有跟我说，就是康复的差不多。但我对于使用我的声音，有一阵子我是非常的害怕，我很害怕说我稍微不当使用，或是我多说一点话，多唱一点歌，它就会怎么样怎么样？发言。对。<样>但其实不会。那就在那个时候呢，我心里积了多非非常多的情绪。跟感受，嗯
0: 、哼
1: 哼这些东西就在我脑袋中变成了一幅一幅的画面。后来我就试着用相机把它们拍出来，所以我的影像创作就从那时候开始。我发现这些过去可能我用唱的表达的自我的部分，我在摄影在视觉上面找到另外一个出口。嗯、<哼>然后很有趣的是，过去唱歌它是。音乐嘛是声音，<对>视觉在摄影上面，它是一个很无声的表达，是完全不一样的表达方式。
0: 确实，其实你的作品是非常的缤纷，然后很多的色彩，而且整个画面是非常的有律动感的
1: 。我忘了从什么时候开始，我可以在音乐里面听到颜色，嗯、就是我听音乐的时候。脑中会跑颜色、啊，那个
0: 应该没有跑错节目吧？我们应该不是说灵异节目，<笑>那不是灵异节目，
1: 就是我觉得还蛮妙，因为我们就是长时间从小受音乐教育，然后频繁的听觉的训练，其实我听音乐，它已经不是在单纯的就只是音乐，我觉得好像是起了一种无法解释的化学变化。哦，其实就是所谓的音色啊。嗯哼。就是大会所有这个音色是暗的，这個、音色是亮的，然后再干一点、柔一点，很抽象。嗯嗯但是在我脑中，它可能是更细致的层次。然后另外一个有趣的部分是，声乐它是诗词与音乐的结合。<对>呃，正确来说应该是文学跟音乐的结合。嗯、<哼>那那些诗词，所谓的歌词啊，其实是很多是作曲家他们找了他们喜欢的诗人或是作家的作品他来入乐。那那些诗词其实也描绘了非常多的画面跟故事，那也给我非常多的灵感。
0: 所以，其实身为视觉艺术家的这件事情上，很多的一个 background 的一个知识，它其实是来自于你在学音乐的过程当中所带给你的东西一个影响
1: 。对，呃，当我大概二零一七年的时候开始进行一系列的影像创作，那我那个时候是比较没有目的性的去拍摄。那持续做了这三四年的静物跟光影的拍摄，开始在写作品论述跟整理作品的时候，我还蛮惊讶的发现说，说这些看似有点抽象，就是它介于具象跟抽象之间的作品，它其实是在呃回应我多年来的听觉经验
0: 。就是
1: 那个作品里面有非常多流动性的线条跟不规则的这种形体，那其实都是我脑中。音乐给我的画
0: 面，从音乐转到作为视觉艺术家，其实过了三四年，然后在视觉艺术家怎么又进到了摄影师的这个领域
1: ？我觉得这两个是有一点同步进行的。哦哦我的摄影师身份呢，呃，应该是在大四的时候，我接到我人生中第一个案子。嗯哼、嗯，我刚刚说我大三生带发言嘛，那我从那时候开始我会。拍很多呃创作,作，但那个时候都是以自拍为主。嗯嗯那个年代自拍还不像现在大家盛行跟平凡。那我是用就是自己架脚架，然后拍摄自己的模样。我开始会把我的自拍分享到 Facebook 上面。那年代没有 Instagram。<笑><笑>没
0: 关系，我们都是就是有经历过 Facebook、Instagram 的年代。
1: 但我那时候也没想太多，我就只是觉得啊，我拍了照片，我想要抒发一下我的情绪，然后也会稍微写一下，就是我心里的感受。那就开始有同学看到就说：“诶、欸，那如比我很喜欢的照片，那我的音乐会可不可以也帮我拍照？”嗯哼，然后就从那时候开
0: 始有接到类似商业摄影的这样的 case。对
1: ，后来就在
0: 那个时候，就是如果他也是那个毕业音乐惩罚，然后想要你帮我拍照片，你怎么跟他收费？
1: 我那时候都收个很奇怪很数字
0: ，多奇怪，就是六六六六
1: ，没有就一两千这样啊。Uh huh. 就是小时候也没有想说要以这个赚钱，我以前真的从来没有想过。那个时候是
0: 一个劳务费用的一种概念呢、啊。对
1: 啊，而且那个年代就是人家请我拍照，我还觉得哈你要给我钱啊、哦。对<笑>，我觉
0: 得艺术<笑>家在,在那个时候，我先澄清是在那个时候
1: 。对对，就是艺艺术，我觉得艺术学校的教育就是这样。Uh huh. 对。那我后来上了研究所，我后来又回到学校念研究所，一样就是主修声乐，嗯
0: 、所以<但>没有去国外了
1: 。没有，没有，就哎，其实我从我开始做影像创作之后，我就想说我要去国外念摄影。<笑>对，在那个时候有一个机会，像被介绍到摄影工作室当摄影助理。嗯、<哼>那个时候就真的可以见识到说。哦， oh, 一般的摄影师，真正的职业摄影师，或是一个专业的摄影工作室，他们是怎么在工作的
0: ？我理清一下，所
1: 以对啊，它是
0: 一个不停的就是并行的一个阶段
1: ，算是并行。那为什么
0: 你没有想要说在研究所的时候你就只念摄影相关的
1: ？这个、啊、我觉得又要再讲到一个年代问题。<笑>我必须说那个时候的年代跟资讯跟现在是非常不一样的，虽然只是好像十年前。的事情而
0: 已，嗯差不多。
1: 但是那个时候，关于要出国去念摄影啊，或者说你想要怎么透过自学或是上课的方式，再去更增进你对这个领域的了解，都没有现在这么容易。嗯哼，所以我那时候其实算是在没有任何资源跟背景或是相关人脉的状况下。开始摸索这件事情，所以我觉得那个时候可以被介绍到摄影工作室当摄影助理是一个
0: 非常幸运的事，对，
1: 很幸运的事情。我那时候真的觉得嗯嗯哇 ，lucky me。<笑>然后那段经历也是蛮特别。我记得我蛮常是学校的课一下课，然后就去摄影工作室，其实很累，因为研究所课业非常重。
0: 摄影工作室的工时大约是多长？
1: 嗯，一次去的话，可能就会是四五个小时以上
0: 。所以你研究所上完课，可能已经五六点，然后再过四五个小时，其实都十点十一点了
1: 。我有时候去是可能课只有半天的时候，嗯、对，那我还是得留点时间精力练琴嘛、练、啊啊、唱，然后还要写论文。那个时候，大部分的心力还是放在我的课业上，但摄影我只要有空的话，我就是去看，就是他们在做什么这样
0: 。所以，实际上，摄影助理的这个角色，他实际在做的事情是什么
1: ？全都做，除了拍照以外的
0: 事情。<笑>就除了按快门的那个动作不是你做，剩下的所有事情都是你做
1: 。呃，包括就是打扫工作室的环境，嗯嗯因为这我觉得其实蛮重要，还要维持一个大家可以顺畅工作的环境。然后你要随时注意摄影师，他现在当下需要的是什么，或是甚至帮忙注意细节啊等等。然
0: 后，例如说他拍照的场景啦、布景，那也都是你们来处理吗
1: ？呃，我们会跟 s 影 x 一起搭景
0: ，嗯、<哼>做很多
1: 的前置，都是需要大家一起。我觉得一个就是案件，它是很难靠一个人独立完成
0: 。所以你说有四五个小时是指一个 case， 然后从你开始进去，从搭景开始，然后到整场拍完，然后再做撤收。的整个过程，这样大约是四到五个小时
1: 一分 e n more， 有时候更长
0: 。哇， wow, 那想想起来，就是你在研究所那段时间，应该算是蛮辛苦的
1: 。嗯，我那时候不觉得辛苦、欸，哎，我觉得很充实，而且我进到研究所的时候，我又重拾那种对音乐的喜欢跟，跟就是很像感官又在被打开，我又重新看我过去所学的，跟新的视角感受到的，我觉得非常不一样。是很饱满的
0: 。那影像在你眼中也会被转化成音乐吗
1: ？好像比较不会。但如果单纯看到个影像，我會很想帮他配个音乐
0: 。OK， 对。那如何就是从摄影助理进入到你真的是一个摄影师
1: ？我毕业后其实就开始接案。
0: 所以你从摄影助理到你自己开始接案的过程当中，让你觉得最吃力或者是觉得最受挫折的地方在哪里
1: ？我觉得我以前只会拍照，我其他事情都不会。然后我以为我只要把照片拍好，我就会有工作
0: 。我觉得其实这件事情跟很多创业家的心情是蛮像的，就是他们在做的时候觉得说，哎、啊，我只要有好产品，我就可以赚大钱。
1: 没错，所
0: 以你就是在进入到你想要呃成为一个摄影师，或者是成就是自己创业，然后要帮别人接案、然后拍照的过程当中，这是你发现的第一件非常非常困难的事情，就是你不只把照片要拍好，你还要会很多其他的事情
1: 。对，因为北艺大也提供非常好的资源，但学校它其实它教育方向就是要,是要
0: 抱怨喽，没
1: 有，它就是把学生培养成。<笑>呃，很专业跟杰出的艺术家，对我们学校是非常走纯艺术的方向的。我觉得要你要知道说哪些人会来找你拍照，哪些人是会喜欢你的作品，然后你自己的特色跟强项又在哪里？最重要的是你有没有办办法把这些事情传达出去？我就是沟通跟传达你的想法，让别人可以。认识你，或是他们有一个管道可以 reach 到你
0: 。这你怎么做到这件事情？我觉得，我觉得刚刚听起来这件事情有点像锁定你的 TA。呃，其实我觉得锁定 TA 这件事情，反而是大家在创业的过程当中，也甚至是我这个节目在制作的过程当中，就是我很想知道我的 TA 长什么样子，但是我好难去实际上接触到我的 TA
1: 。嗯，哦，可能是因为你。观众他们听这个节目是线上，但是我会实际的与人接触，哦、所以我可以拼凑出他们大概的样子。了解。那前期真的是你要投入非常多的时间，嗯<哼>，你要量要大，你才能筛出来他们长什么样子
0: 。了解
1: 。就很需要时间，然后需要耐心。你出来
0: 的结论是什么
1: ？这就先不透露。我觉得就是喜欢艺术的人。那总结来说，就是喜欢艺术的人，或是他们有接受过一点美感或是艺术教育的人。我刚开始接案的时候，我这样的风格，我在市面上其实是看不太到。嗯哼。那其实很多人对于这样的风格，他们觉得很陌生，他们反而不觉得说这是一个可行的,的方法。他们怎么看都觉得哇，我我没有看过这东西，我没有办法辨识这个是什么。大家都很习惯。接受很商业化的拍摄方法
0: ，在你刚开始帮自己接 case 的时候，呃，你的这种比较偏艺术的，跟你所谓的大环境的一个商业模式是比较不一样的。那那时候的比较商业的这种摄影，他们都拍什么样子
1: ？我觉得好像有点难用文字叙述。哎，我觉得就是那个呈现画面的方式都还蛮蛮雷同的，一样的打光，嗯、<哼>然后。一样的场景，因为我本身就是艺术背景，所以我比较不会在一个框架里面被限制。我觉得這反而是我的优势嘛
0: 。我觉得算是吧，就是如何去突破那个框架
1: ，就是比较没有框架，但可能一般人一开始没有办法很明确的大众所接受。对对对，他们就会觉得说，哎、嗯欸，还有人还有人问过我说，<笑>你拍这有钱吗
0: ？为什么会有这样的提问？
1: 因为他们觉得那些照片跟他们过去所认知的摄影师所拍的照片很不一样
0: 。嗯哼
1: ，对他们怎么看都觉得这个东西好抽象哦，也不是说抽象，嗯、呃，他们有点不知道这是什么东
0: 西。简言之，就是你的作品在那个时候的社会是非常难以被理解的
1: 。我觉得没有到非常，但相较下比较困难。
0: <笑><笑>那这样的状况是大概到什么时候才慢慢来改善的？应
1: 该是二零一九年的时候，我觉得透过前期真的是蛮大量的累积，我会一直持续的分享我作品，然后我也会很认真的写字，告诉大家说，我拍这作品背后的概念，我为什么这样摆设，我为什么用这样的颜色。我觉得无论是所谓观众或是受众，很多人是需要被教育的
0: 。Sure. 我觉得就是不管在做任何事情，其实包含现在在做的，不管是自媒体啊，或者是你要传达理念是要让别人认同，别人才会来追随你的理念
1: 。对，或是其实蛮可能会有很多人是欣赏你，只是前面的时间他们还没有看到你啊。嗯哼，就是需要时间，那你需要耐心，然后你需要持续的去分享你自己，持续的让自己有机会被看见，而且。其实只要一两个喜欢你的人，他们会再把你分享出去的
0: 。就只是就社群的力量了
1: 、啊。是啊，是啊。嗯、<哼>我借我前期的时候其实很没有自信、欸、因为我就觉得好像没有人跟我一样。然后我觉得我在做事情，我真的有点突兀。然后有一次，我借得有一个人来找我拍音乐家的形象，我还跟他确认说我哪来抓别的摄影师的照片。我说，哎、欸。嗯
0: 你是要他那一种、嗯、还是我这一種？
1: 种？我说你要不要试试看这种光线？这样他说哦，不要，我就是要要你的风格。嗯哼，还这样跟我讲。然后我，所以
0: 你那时候很困惑是是，对
1: 不对？对，我就想说你确定吗？因为大家都在拍那一种、欸，哎，就大家都在拍那一种，
0: 不说帅到爆、美到爆，也不是帅到
1: 爆、<是>我觉得我也把我的客户或是来拍照人都拍的非常好啊。嗯
0: 、当然，我说那主要差异是什么
1: ？主要差异吗？我其实，在每次拍照的时候。我都会跟来拍照的人聊蛮多的，我会想要先了解他这个人，然后他想要传达他的个人特质是什么，然后再从他给我的这些线索里面去为他量身打造一个属于他的画面。个人特质啊，我觉得那是一种很很抽象，你得去阅读的部分。
0: 接商业摄影的这一段时间啊，就是嗯，让你觉得最印象深刻的一个作品是什么
1: ？前置拍摄过程最难忘的是，我那时候帮一个独立乐团拍摄他们的形象照，我选用了几面镜子来当做那次拍摄的道具。那那个镜子是我特别找了玻璃行。定制的，我就是我想要的形状跟大小。我记得好像在前拍摄前五天定吧，然后我就找到了一间玻璃行，他可以帮我定制。然后就一切都讲好之后呢，就是讲好交件日期。结果他在好像拍摄的前两天还是三天，他突然跟我说：“哎，赖小姐，那个你的单我没有办法你做。”然后老板就不见了啊。<笑>对，就
0: 是那个。那个玻璃行的老板就不见了
1: ，我就是因为讯息传一传他就消失了，<笑>因为我原本还打电话去跟他确认，我就说那个你
0: 定做的条件很刁难吗？
1: 没有啊，这就只是一个圆形跟就长长方形的，然后看他能不能直接帮我送过来我这边。哦、<吼>然后他原本说哦好啊可以啊，然后就讲好交交件日期。不过现在五年后回想起来，是真的觉得。啊，他还好吗？是,不是发生什么事情了
0: ？<笑>所以后来你怎么解决这个道具的问题
1: ？他是晚上大概十点的时候跟我讲的
0: 。所以其实你再过一天的隔天，你就要去拍照了
1: 。没错<錯>
0: 。嗯哼
1: ，我就隔天早上八点起床，然后就开始光保牙。不是我在那个，为什么要逛宝仪啊？<笑>在 Google Map s 上面一家一家看，嗯哼，那有哪个玻璃行，然后我就叫他打电话去问，有谁可以帮我做，嗯哼，就是你要看准他们一开门时间就打电话，所以他们大概都九点开，然后看有谁可以帮我赶这个镜子
0: 。所以后来你有找到
1: ？有那组作品，我觉得拍的蛮满意的
0: 。OK， 那你有接过就是呃你自己拍完，然后他也付钱了，但是。就是你自己对那个作品非常不满意的作品吗
1: ？好像没有诶
0: 、欸。嗯哼
1: ，我觉得可能我对我自己要求超级高的，所以其实每一次拍完，我都一定狂盯着那个照片，心里就想说还可以再更好。
0: <笑>所以，如果你在拍的时候，然后已经拍完了，你也拍完了，然后拍出来的照片是你不满意，或是你觉得可以再更好的，你会怎么做？我在跟你超时间重拍。哦
1: ， oh, 我其实以前年轻的时候都会觉得，哈、啊，我要想再重拍哦，但其实可能不可能啦、啊，因为那个时间成本都太高。而且其实，就算说好像你不是到非常满意，但里面其实都还是会有一些好的作品。是。那其实你就是把那些好的作品挑出来，然后你再看说，说那我下一次有什么地方我可以是更注意的，让这个细节是更完整的。
0: 所以，其实在，在呃职业过程当中的每一个作品跟每一个商案合作，其实对你来讲都是一种累积耶，因为你会不停的去出错跟玩优化自己的一个呃创作过程
1: 。呃，以前其实还蛮蛮不能接受自己犯错，因为我们从小的音乐教育跟训练，就是被要求你要非常的。100完美
0: ，对，
1: 真的就是百分之百完美。你不能有错音，你节奏不能错什么。但我觉得这些对于一个古典音乐,音乐的训练是非常合理
0: 的。嗯、哦，我咬字要错了，
1: 怎么办？我要再一次吗？<笑>拜托，要我再一次，<笑>拜托。我无法接受。<笑><笑>还好啦，好了，好了
0: 。Okay， let let it go， let it go， 就是你确
1: 定吗？你确定、yeah, no,
0: ？Easy， easy， easy。Okay， easy，
1: 就是。这样很精准的要求，对于一个古典音乐的训练，我觉得是很合理的
0: 啦。嗯嗯、哦，你在创作的过程当中，你说音乐这一块影响你很多，所以它到底是怎么样影响你的创作的一个内容
1: ？呃，我刚刚说，除了我听见的音乐，它会在我的脑海中产生颜色跟画面嘛？对。那另外一个是。第一次去看戏剧学院看戏的时候，应该是看一个呃年末的展演吧。哇，我整个迷上哎、欸！我觉得戏怎么这么好看？就是跟电影比起来，我更喜欢看戏耶、欸。Uh huh. 因为我觉得那个台上的演员哦、喔，他会直接把台下所有的人直接带进那个戏里面的时空，然后那个部分是非常有感染力的。那个后座的意思，可能连我离开学校的戏剧厅的时候，那些感受跟氛围都还在我的身上。嗯<哼>，对。那包括说戏剧，它有很多的场景啊，跟不同的灯光的变化，那个其实也都变成我脑海的资料库，或是舞蹈啊，很多的肢体的动作，或是各种不同的场景，潜移默化。我那时候只是觉得哇，好喜欢，我就每个学期都去看。我都会就真的买票去。以前学生也没什么钱嘛，但我就会留一个预算去看戏剧跟舞蹈。但是我真的没有想过，在这么多年，当我开始拍照之后，我过去看的这些演出，它都变成我脑海里面的灵感跟一个资料库。就是讲到灵感这件事情，很多人觉得灵感它好像就是一个瞬间，它就突然跑出来，但其实不是。灵感它是你经过很多很多很多的累积。它就会变成一个你可能随手都可以发挥的事情。然后还有，我觉得学生越有趣的是，它其实是打开另外一个属于文学的大门。呃，因为我们要演唱很多歌剧角色，那那个角色他们都有不同的性格，然后不同的故事，每一首歌讲的都是他。面临不一样的事情，不同的心境。那其实我们是花非常非常多时间在在练习，无论是乐曲的表达，呃，或是舞台肢体动作。其实你会透过千百万遍，甚至千百万遍练习之后，这些东西就接近到你的心灵的脑海里，它就有点变成像你身体的一部分。那我觉得我好像其实就透由这些。作品，他有这些角色，我去体验了人生的百态。嗯、<哼>我觉得音乐带我体验好多好多我以前没有感受过的事情。那我很幸运的，我找到摄影，就是让我再把这些我体验到的事情表达出来
0: 。OK， 哦、oh, ，对，就是你说你刚开始在呃进行商业摄影的过程当中，那你会觉得有一件很冲突的事情，就是你会觉得说，哎。我在创作是为自己创作，那我在帮别人拍摄是在完成客户的需求。那这过程当中的冲突，你是怎么调试
1: ？我觉得就是换位思考也，
0: 嗯，因
1: 为你要找道，前个客户来找你拍照，其实是因为他们有他们自己没有办法解决的问题，他们需要借助你的专业，或是他们觉得你可以做到的事情。
0: 所以这个冲突感还在吗？到现在
1: ？呃，其实还是有的，因为我觉得我幸运的是，我遇到很多很多来找我拍照人士，是他们给我很大的发挥空间。嗯<哼>，他们只会跟我说他们需要大概怎样的东西，那剩下的就让我自由发挥
0: 。那嗯、呃，最后最后的一个问题就是，如果说给 Ruby， 就是让所有拿相机的人，你想要对他们说的话，你会想要对他们说什么？
1: 诚实面对自己想要的，然后花时间在上面，不要追求速成这件事情。就你要相信长时间的投入带来的回
0: 报。那呃，最后最后就是尾声的部分，就是我想要给 Ruby 一个工商时间做
1: 。其实我今年要开公司，嗯、<哼>所以我原本 Instagram。的账号是以我自己个人账号为主，但只会会有一个工作室的账
0: 号。对，那所以我们会同时把 Ruby 的 Instagram 跟他的工作室 Instagram 发下面。对，那所以大家如果看到就是工作室 Instagram 照片很少的话，你不要以为说他今年今年在开始拍照。呃，大家可以就是追踪是呃底下的粉丝专业。那不管是跟 Ruby 进行联系，或者是跟他的工作室进行联系的话，其实都可以找得到他的一个摄影的服务
1: 。谢谢
0: 。OK， 不客气。那我们今天的节目就录到这边喽 ，OK， 我们下期见喽，大家拜拜，
1: 拜 <Bye>
0: 。以上就是今天的百工迷心。如果喜欢我们节目的话，记得订阅，然后分享单集给你的亲朋好友。最后最后，如果各位有工商需求，或者是你们有推荐朋友想要上这个节目，或者是对我们整体有话想说的，记得到 IG 搜寻“十里先生”咨询我的小盒子，我会很认真在看每一封来信。大家，下期见喽，拜拜。